0: ラジオただいま発行中皆様発行してますかイッシーことバックパッカーズジャパンの石崎隆人です発行デザイナーの小倉ひらくですこの番組は発行をテーマに職はもちろんカルチャーや人類学サイエンスまであれこれ突っ込んで語りまくるラジオですビギナーから上級者まで発行にゴーイッシーさあ、はい、時間ってどうやって測ってる時間ってどうやって測ってるええど、どう、どういうこと時間ってどうやって測ってるうんと、iPhone で測ったり、時計を見たりして測ってます。iPhone と時計なくなったらどう測る<笑><笑>え、日の沈み方とかで<笑>日の昇り方、沈み方とかでなんとか予想するうん。うん。ことしかできないんじゃないそうだよね。はい。でもさ、だから、まあ人間って昔から時間測ってきたじゃん。はい,はいはいはいはい。で、えっ、ー、と、まあ1日とか1年はさ、うん、なんか僕らの朝知恵でもなんかわかるよね。はいはいはい。うんうん。太陽の高さとか。なんとなくね。ねめっちゃ正確じゃなくても。月の満ち欠けでだいたい1ヶ月測れるじゃん。はい、はいはいで、太陽の位置でざっくり1年測れるじゃん。うんうんうん。それ以上長い時間ってどうやって測るえそれ以上長い時間どういうこっちゃまあ、あの、5年前の話とかだったら、はい。昔話とかで思い出せるかもしれないね。うん,うんうんうん。あの、5回太陽が、巡って、うん、はい。えー、だから5年前の話だな。うんうんうん。みたいな話。はいはい。50年前どうするおおほうほうほうほう。え、なんかちょっと想像もできないな。どういうことだろう ?50 年前ってどうやって測る<笑>、うん、うん、えー、っと、50年前の測り方うん。年輪じゃないですかそうだよね。はい。あとはその、お父さんが、子供の頃はみたいな。うん、ああね、正確に50年じゃないかもしれないけれど、うん、まあまあ、あの、そ、それぐらいの、規、え、模、ー、感で思い出すことができると。そうだね。はいはい。あとは年輪もあるよね。うんうん。200年前は200年前、地層<笑>もうわかんないけど、僕はもうそのし、その見極め方はできないけど。だ,だんだんさ、わ、うん、かんなくなってくる、ね。はいはいはい。時間って、測るのって、はい、スケールでかくなってくる。だからさ、うん、今日はちょっと、長い時間をどうやって測るかって話しようかなと思って、うん。はぁはぁはぁはぁ。なんだもう、もうこれ本編に入ってるんですね。どういう話になるのこれちょっとね、これからね、うん、あの、2> 全2回予定のミニシリーズ、はいはい、水月湖を始めようと思います。うんうん、水月湖だ。はいはいはいはい。やろうって言ってましたね。年明けに。年明けね。はい、あの、水月湖やりたいって言ってたんですけど、ちょっとね、この話からスタートした方が面白いね。おお、どうなっていくんだろう。ちょっと全然予想もつかないですけど、やっていきましょう。さて。はい。やっぱり、うん、あのー、時間って、確実に経っていくけど、うんはい、形がないからさ。目に見えないですよね。匂いもしないし。そうね、結構捉えどころないよね。はいはい。だからじ、時間をどうやって捉えるかっていうのの努力をずっと人類ってしてきたわけです、うん、はいはいはい。それは、なんかあの、ね、ハイデッカーみたいに、哲学的に、時間とは何かを考えるっていう方向性もあれば、本当に物理として時間をどうやって見つめていくかって話が。で、その時に、えっ、ー、と、まず、一番最初の問いって、うんうん、世界っていつから始まったんだろうなんだよね。なるほど。世界っていつから始まった、うん、世界ってどっからの話を言うの宇宙宇宙とかあの、プラネタリウムとか行くと最初にこう流れる映像とかのやつですか、うん、はいはいはい。そっからになるよね。世界が始まったとは何かみたいな話な、ね。うん、そうそうですよね。なるよね。はい。で、今、えー、っと、えー、地球、今の科学ね。うんうん、今の科学って、えー、っとね、えー、45億6600万年、プラスマイナス200万年。はい。が、確かね、はいうん、あの、定説なんですよ。へぇー。5、6年前の話だから、今ちょっと変わっちゃってるかもしれないけど、うんうん、まあ、だいたい46億年。が、うんうん、えっと、地球に流れてる時間だと言われています。はい、はい、はい、はい。だから、一応、あの、まあ、宇宙のビッグバンって話もあるんだけど、それはもっとね、うん、あの100何、100億年以上前の話なんですけど、地球の時間イコール世界の時間っていうのが、はい、まあ、あの、スタンダードな。はい。僕たちの世界観なんだけど、はい。うん。え、それ何を、地球の中何をスタートにしてるんですか地球が生まれた。た地球が生まれた。はい。はい。まあ、いろんな隕石とかが、重力が働いて、この星が、はい、惑星と書いて星が、生まれてから46億。これが僕たちの住んでいる世界の時間。はい。というふうに一,一応、科学だなってるんだけど。はい。これにね、たどり着いたの結構ここ100、100年ちょいの話なんですよ。うんうんうんうん。そうだよね。だって、誰もそんな証明しようがないし、うん、こうい、生きてないわけだから、うんい、いつぐらいに地球が誕生したなんて見極めるとめっちゃ難しそうですよね。そうだよね。だからさ、えっとね、ちょっとフラッシュバックで、はい。ディドロの時代に戻ろう。はい、はいはいはい。で、ディドロの時代の時に、うん、えっと、の、ディドロたちが出てくるちょっと前までは、まあ、例えばヨーロッパ世界だと、うんえー、世界の時間って6000年って言われたんだよね。ほうほうほほそれはなんで6000年かっていうと、聖書に書いてあるから。はい。聖書に6000年前に、この世界が誕生創生されましたって書いてあるから、オッケー6000年前ねみたいな感じのノリ。はいはいうんノリで<笑>う,んうん。で、ノリでみんな6000年。うん。自分たちの歴史っていうのは6000年。まあ、信じて疑わないかも。聖書にそう書いてあるなら、うん。そうなの。っていうふうに。で、日本だと、えー、まあ、ちょっといろいろ諸説あるけど、2000数百年前、世界が作られたの。はい,はい、はい。古事記の話で。うんうん、で、まあ、それぞれの文明で、あの、世界の始まりを持っていて、うん、まあ、せいぜい数千年とか、はい。数万年とか、それぐらいなんだけど、うんえっと、このディドロの博物学の時代にさ、はい、さっきさ、医師がさ、すごい長い時間測るとき、え、地層とか言ってたじゃん。うんうん、地質学出てきてんだよね。はいはいはいはい。あ、ディドロの時代ぐらいから地質学っていう学問が生まれてると。<う>はい。だから、地理から、時間を、推測するっていうことを見ねえい,、うんはいはい。おすごいですね。うん、なんか学問的にもかなりレベル高いことをしてそう。だからやっぱりあの、ディドロの時代って面白いんじゃないで、えっと、ビュフォンを覚えてるあ、はいはいはい、はい。僕一見、ね、の植物園。うんうん、あのね、ディドロの時代の、はい、あの、博物学者の大家、うんうん、ビュフォン。えっ、ー、と、パリの、えぇ、ーえー、パリの真ん中にあるでっかい植物園、植物園の立役者だよね、ビュフォン。ビュフォンがね、この、えー、っと時代に、まあ、あの、公には言わなかったけど、自分のそのノートみたいのに、世界は200万年前からあるんじゃないかっていう推測をしてるんは,はいはいはい。で、これ詳細僕超こう詳しく調べてるわけじゃないけど、多分地質学的なえ考え方でえ割り出そうとしてるはい、はい。うん。で、この時にさ、このビュフォンの200万年かもねっていうのって、あの、聖書が6000年だよねとか、あの、古事記が何年だよね、アステカが何年だよねとかっていうのとだいぶ違うことわかる。そうですよね。うんうん。でこの時にさ、あの、えー、世界の時間イコール人間の時間っていうのが打ち砕かれてんだよ。はいはい、はいはいはいはい。だから一回人間、時間というものにおいて、人間が一回カッコに入れられ始めるんだよ、ねうん。うんうんうん、うん。で、人間はわかんないけど、6000年前かもしんないけど、けどこの、うん、まあ、地層を見るから、はいはい、もしかしたら、人間がいる前から、えー、世界ってあったんじゃないか。はいはいはいはい。そうよね。考え方が出てくるのが19世紀、18世紀、19世紀とからから出てくる。うんうん、はい。ってなった時に、うん、人間、人類、うん、パンドラの箱開けちゃったのよ。うん、はい。さっき言った、もう人間の言い伝えでは数えられない時間にどうアクセスするか。うん<笑>っていうんうん話が始まってる。うんうんうんうん。わかりますよ。ね。うん。でもこれすごいことよね、確かに。うん、これさ、うん、ちょっと考えてみるとすげえ面白い話なんだよね。はい、いや、確かに。で僕いろいろその、じゃあテレビとかで何万年前みたいな話が出てくるじゃないですか。それどうやって突き止めてるのって、確かに疑問に思ってました。うん、そうなんですよ。けどいろんな積み上げがあるんだね、きっと。で、今回のこ、ねはい、のミニシリーズはまさにその話ですよ、ね、はいはいはいはい。で、こっからだんだん具体的になってくるんですけど、うんうん、まあだから、あの、えっ、ー、と、まず、その、えー、博物学の時代とか、啓蒙主義の時代に、マ、はい、るシは、あの、えっ、ー、と、人間というものが相対化されていく。うんうん、あと、その、えー、自分がどうやって物を認知するか。はいはい、メタ認知が結構出てくるようになる。うんうん、あの、デカルトとか、デコインコのね。はい、で、この辺はやったね、もう。で、そのことによって、時間というものが、うん、えっと、自分を超えたもっと先のところに、うんうん、あの、厳然と存在している、ははすごい唯い物論的な話になって、自分をカッコに入れた状態では、自分という認識がちゃんと確立した時点で、一、うん、回自分をカッコに入れられるようになったんだよね、うん、人間。で、はい、その上で、どうも、自分のご先祖様とか、よりももっと長い時間があるっぽい。とすると、一体世界はいつから、できたのかっていう。<ー>えっと、今度は宗教とかじゃなくて。はいはい。あの、自然科学から割り出そうとし始めたは、はいはいはいはい。その中でね、ちょっと面白い記録見つけたんですよ。うん。えっとね、あの、えー、なんだなんだジョン・フィリップさん。<笑>ジョン・フィリップさん。ジョン・フィリップさんですね。はい、えっと、えー、ガンジス川。はいはい、インドの。そう。え、え、まあ、そのと、その当時ね、あの、10世紀から20世紀前半にかけてなんだけど、あの、その当時、えっ、ー、と、え、イギリス英領だったから、うん、で、それ、インドがね、はいはい。に、にいた、その、えー、ジョン・フィリップさん、うん、ガンジス川の沈殿物が、うんうん、こう、まあ、ガンジス川っていろんな有機物がいっぱいある、ね。はいはいはい。あの、日本のその清水と違って、<笑>うんうん、それが、どういうスピードで、沈殿していくか。っていう沈殿スピードを測って、そこから地球の時間を、地球ができた時間を推測していくっていうことだったんそういうことなるほど、なるほど、なるほど。いろんなアプローチがあるわけ。うんうんうん。でも一つのアプローチね。はい。それやった結果、9600万年だなって。ほほほほ。はいはい。で、ビフォンの200万年の時多分、ビフォンね、あの、えー、その時も、えー、っとね、えー、地球の歴史っていうのはせいぜい数万年から数十万年。はい。っていう話で、でも、それも、なんか、言うのが、結構、度胸いる。そうですよね。話だはいはい。だいぶジャンプしてますね。だって6000年。だったから。でも、ビュフォンはやっぱり、博物学者だから、地質学とかも知識あるから、数十万年とかじゃ、すまないかも。うんうんうん公表してたのは数十万年くらいかなとか言って本心、いや、200万年くらい、言ってるかも。い。それってもう、頭おかしい発言なわけ。うんうん人間の話。その良からしたら、はいはい。で、あの、で、そ、それをはるかに上回る9600万年。うん<笑>ジョン・フィリップさん出して、ざわつく。うんうんうん。っていう、なんかね、あの、話が、はいはい、ま、19世紀にかけてあって、で、えっと、まあ、その、えっと、ちょっと整理していくと、うん、まず、その、人間が時間をどう捉えるかっていうことで、うん、第一期が神話の時代だったんだよね。はいはい。で、あの、聖書に書いてあるから6000年です。とかね。うんうん第2期が、地質学の時間。うん、はいはい。地理とか、自然の観察によって、時間を測るうん、うん。はいはいはい。っていうのが、まあ、ビフォンぐらいから、ジョン・フィリップさんまで行く、この時間で。はい、そして、えー、戦後、はい、まあ、戦中戦後に向かって第三の時代が幕を開けます。うんうん、それがですね、放射線測定の時代です。ほほ<笑>なんだはいはい。どういうことで、放射線測定が、うん、えぇ、ー、圧倒的に、時間へのアプローチを変えてくる、はい。はいはいはいはい。で、えっ、ー、と、ま、ああの、ここでね、あの、えっ、ー、と、出てくるのがですね、ウィーラード・リビーさんというですね、<笑>はい、これノーベル賞学賞<笑>で、はい。った人なんだけど、はいはい、この人のね、この人もともと放射線技師っていうか、物理学者だったの。うんうん、で、えっ、ー、と、原子力爆弾。うん。あの、原爆の開発に、まあ、関わって、ときめくれちゃって、韓国までいらないんだけど、そういう物理学に関わってた人なんだけど、うん、戦後に、えっ、ー、と、まあ、その知識の平和利用というか、より広範なあの利用の方法として、放射線が半減していくライフサイクルを割り出すって仕事始めるの。ほうはい。ちょっとわからんな。うん。で、放射線とかでよく言われるじゃん。はい。ね、あの、原発事故があった時とかまあそうですね。なんか放射線がこう漏れて。うん。で、この後この土地は何千年住めませんとか。はいはい。何万年住めませんとか。うん。何十万年住めませんとかはいはいはい。あれってなんでそういう風な話になるかって。はぁ、はぁ、はで、えっとまあ、放射線というものがあって、えっと物体からその放射線がこう、あの、ビートこう放射されて。はい。それにその、生物の細胞とか当たると壊れちゃう。うん、うん。流れじゃんだけど。はい。そう、放射線っていう、まあ、宇宙でいっぱいこう、放射されてるやつがあるんだけど、うんうん、地球上ではその放射線が出るものっていうのは基本的にその地中の中に眠っている。だよね。<笑>うん、だから、その僕たちが生きてるとこには放射線っていうのはほとんどないんだけど、うんうん、えっと、えー、ただ、えっ、ー、と、地中の中とか、すごい微量に放射線を出してる物質っていうのがある。で、それを、うん、えっと、ど、それを、その、えー、リビーさんは、うんずっと変わらず出てるんじゃなくて、だんだん弱くなっていくってことが。はあはあははあ、はいはいはいはい。だから、なんかあの、永遠に同じ強さで出続けるんじゃなくて、うんうん、だんだん出がらしになってなるほどね。はい。だからそこにもやっぱり時間があるっていうことで、うんうん、で、それの、えー、っと、えー、半減期、うん、半分になるっていう時間をカウントするっていうことをやるんだよね。で、えー、っと、まあ、その、で、ちょっと、まあ、リビーさんがやってるわけじゃないんだけど、その前で、その放射線の半減っていうのが知られてたのが、結構だから、えっと、原爆とかに使う強力なその放射性物質、えは、その放射線の強さと半減期っていうのは知られていて。で、えっと、その中で、えー、結構今僕たちが、げあの、モデルで使ってるのが、ウラン。うんうん。聞いたことありますよね。で、ウランの放射性物質が、どれぐらいで半減していくか。はい。これ数億年単位なんだけど。うんうん、っていうことが測れるようになって、ついに地球の時間が特定される。ええー、<笑>はあ。わからん、わかるような、わからんような話だな。まあでも言ってることはガンジス川の沈殿と一緒ですよね。はいこ。これぐらいのスピードで沈殿していくから、うん、まあ何万年前からこの、あの、大地はあったんだろうっていうことと、半減期を見極めたところから最大値を測るってことですよね。うん、そうそう。だから、あの、ガンジス川の沈殿物と、はい、ウランの放射線だいぶ、あの、発想一緒なんだけど、だいぶスペック違ってて、ガンジス川の沈殿ってめちゃくちゃ、変、変数多くない確かにそうですね。うん、は,いはい、はい。なんかあの、ね、あの、水量が多い時と少ない時って全然違うし。なんで、変数多すぎてあんま当てにならんのよ。うんうん、それに対して、ウランの放射性放出、うん、放射線の放出って、コンディションに関わらないんだよね。だから寒くても暑くても、ずっと放射されていて、はい、で、同じようなペースで遅くなっていく。っていうことが。あるので、うんうん、これは、あの、ウランの半減期で推定していくのって、えー、地球の時間割り出すのにすごい,良いんじゃないって言って、はいはい、時計で使われるようになったのよ。ほうほうほう,ほうだから、えっ、ー、と、まあ、その、えっ、ー、と、地球ができた時に隕石とかこうぶつかって、うんえー、その惑星ができます。はい、でその時に、まあ、宇宙の放射線をこう閉じ込めた物質が、放射性物質という形なので、はい、地、えっ、ー、と、なんていうの地球のその、地殻の中に込められてる、うんうん。なるほど。で、そいつの、えっ、ー、と、えー、古い物質とかを探して、はい、推定していった結果、はい、どうも地球は約46億年。うんうん、で、これはウランとか放射性物質、まあウラン始めはじめ放射性物質が数億年単位の半減期であるので、はい、めちゃくちゃ長い時間を測れる。っていうところに、秘訣していって、で、だんだん地球の時間が、あの、なんつうの誤差が少なくなっていく。その割り出すの9600年前でもみんなビビってたけど。さらにその50倍ぐらい長い。なるほどね。っていう話で、何億年単位っていう時間が一応人間測れるようになりました。はいはいはいはい。すごいことだよね。うん。まあまあ、うん。方法論としてはわかります。うん。実際、はいはい。で、はい。で、数億年測れるようになったけど。問題は、でもさ、その話聞いてもさ、うん、別に僕ら不運としか思わないじゃん。まあね、そうね。うん、だって何億年ってさ、ちょっと縁がなさすぎて。そうですね。っ知ったところで。うん、何億年って全くイメージできない。うんうん、僕らが知りたいのってさ、うん、数千年とか数万年じゃない、うん、うん、うん、うん、うん。それは、<笑>どそうえでも数千年、数万年の何を知りたいかじゃないですかなんかあの、例えばさ、はい。えミイラが見つかりました。はいはいはいはい。なんとか文明のミイラが見つかりました。うんうんうんうん。こいつ何千年前のやつなんだろう。はいはいはいはい。ね、そうっすよね。だから、あの、人間、文明とかがまだわかる方が、あの、自分たちに関連があることとして思いやすいですよね。うん、あとなんか見たことない骨格の動物みたいな。はいはいはいはい。まあそれも生物だからね。うん、うんうん。こいつ、何年前の生き物なんだろう。うんうんうん。とかなんかそういうの結構。うん。確かにロマン感じる。ロマン感じるうん。ウランさ、タイムスパン長すぎて、<笑>うんうん、数千年、数万年とか、使えないのよ、うん。はいはいはいはい。で、物差し長すぎるな、みたいな。うん、もうちょっとちょうどいい物差しないかなって言った時に登場したのがリビーさんなの。ああはははは。<笑>で、リビーさんは、今度、はいえっと、何に着目したかっていうと、うん、放射性物質じゃないものに着目して、はいはい、炭素に着目したの。はいはい、炭素、はい。えっと、炭素って普通、うん、放射性物質じゃないのよ。うんうんまあそれは炭素放射性物質だと僕らも死んじゃうか、うん、ミュータントタートルズみたいになってるんですよ、みんな。うん,うん。基本ないのよ。うん。ただ超微量に、うん、えっと、放射線を超微,微妙に放出している炭素の、まあ同位体って言って、うん、まあ一応炭素のスペック持ってるんだけど、うん、その、えっと、その原子分子の成り立ちがちょっとデザインが違うみたいなやつがあるんだけど、はいはい、それの、炭素14っていう。質量が微妙に、普通の炭素より重い。はい。ちょっとだけ重いっていうやつがあって、これがすごい微量の放射線を放出しているっていうリビーさん見つけました。はいはいはい。で、こいつの半減期、どれぐらいっていうので、リビーさんがいろんなその、えっと、炭素14を持っている物質を集めて測った結果、割り出したのが5700年。ちょうどよくない<笑>うんうん、うん、まあそうですね。何十億年とかよりは全然。うなんか僕たちの知りたい時間軸に近いじゃん。うん,うん。うまあこ,これぐらいからこういう生物いたよとかって話は、うん、まあちょっと興味持てますよね。うん。かか、うん、なん,かさなんかあの結構僕たちが時間ってことを考えるときにさ、グリニッチ天文台とかを考えるあはいはいはいはい。ね、あの、天体観測して、惑星の軌道から時間を測って。あれで、えっと、標準時間できてるけど。そうですね。あれってでもさ、ほら、年単位だからさ、やっぱり時間時間短いんだよね。で、それは1年の時間のずれはなくすけど、もなんか数千年単位みたいな。はいはい。だから、グリニッチがあって、で、もう一方でウランそん。数億年と1年。はい。間の手頃なスパンを測れる。<が>はい。が、基準ね。炭素14うん、うん。なるほどなるほどオッケーオッケーオッケー。うんうん。はい。炭素14。うん。で炭素14が、うん、えー、発見されて、かつそれの放射性、放射性物質の半減期、放射性の半減期が分かったことによって、うんうん、あの、考古学的な時間っていうのが出てくるんだよね。はい,はい、はい。だから、数億年も地球物理の時間になっちゃうので、うん,うん。生物にとって遠すぎる。はい。で、数年、数十年、数百年っていうのは歴史の時間。うんうん、うん、歴史の時間な,なるほどね。その中かね、考古学の時間が出てくるんですわ。うんうん、で、それによって、あのー、まあ、この生き物のなんかこう、未来、どうみたいな。うん、ま、数千年単位のやつ、うん、みたいな時間がどんどん測れるようになっていく。うんうん。っていうのが、えー、結構戦後の革命的な時間を測るといういでか、革命的なこの裏の炭素。うんうんうんうん。っていうのが出てくるんですね。はい。ここまでオッケーですかここまでオ、OK、ッちょ今日ギリギリだったけど、めちゃくちゃ情報多かったけど、あの言いたいことは分かりました。そうだよね。うんうん。で、で、それで、音車は時間測れるってなったけど、炭素14ね、ちょっと問題があるんだわ。うん、ああ、そうなんだ。そう。はい。で、えっとね、炭素14は、うん、えっと、宇宙の放射線がこう降り注いで、うん、それがこう大気中にある窒素と反応して、うん、まあその物質ができていくっていう性質を持っているんだけど、うんうん、あの、えっとね、ウランほど一定じゃなくて、それはなぜかというと、ウランっていうのはもともとその地球の誕生した時に埋まっているから変わらない性質。ところがさ、炭素の場合はさ、宇宙から来るから、うんあの、太陽が元気なときに、量が増えんだよ。うん、あ、ええー、はい、はい。だから、あの、結構、その、数百年単位で微妙になんか、ずれちゃうんだ。ずれ、うん、ちゃうんだよね。まあ、あの、ガンジスガーよりはマシなんだけど、<笑>まあ、ずれる。し、うん、あと、えっとね、これで、その、リビーさんが、あの、測定した五千七百年。っていうのが、はいうん、えっと、基準になって、その時間のカウントが行われるようになったんだけど、うんうん、本当にリビーさん合ってんのかなって思って、再計測し直したの。はいはい。あの、後に。うん、したら、ちょっとずれてて、はいはいはい。5730年だったんだよね。ほうほうほうほう。微妙にずれんのよ。うんうんうん。で、微妙にずれるっていうのがあり、うん、さらにですね、えっ、ー、と、困るのが、うん、あの、水面に近いところ。はい。水に近いところ。うん。あの、えー、は、うんえー、古い時代の炭素14と新しい時代の炭素14が混じっちゃうんだよね。その中に残存している炭素14とち地中から来る炭素あ、地表から来る炭素14が混じっちゃって、うんうん、で、それが魚とかの口に入って、混じっちゃうので、ははなんか時間がずれるってなでちなみにね、あの、ちょっと僕飛ばしちゃったんだけど、<笑>どうやってこの炭素,ど炭素14で、<笑>うん時間測るかっていうと、基本的には死体から取り出すの。ああ、そうなんだ。はいはいはい。そう、だから、植物の死体とか、魚の死体とか、でやるわけ。で、あの、生き物が生きてると、多分僕らの体にも、超微妙に炭素。素14。があるんだけど、えっと、僕らの体ってさ、あの、代謝してるじゃん。はいはい。だから入ったり出ちゃ、出たりしているから、えっと、送料が変わらないんだよね。はいはい。なんだけど、えっと、死んで代謝が終わると、あの、新しい炭素14がもう入らないじゃん。だから、えっと、あとはただ、その放射線が放出されて、その炭素14が朽ちていくだけになるんだよ。はいはいはい。で、ここから死んだところから時間がかかる。なるほど、なるほど。そこで炭素14はストップするわけね。死んだところで。死んだところで炭素14のリフレッシュがストップして。死にました、もう代謝、代謝終わりました。そこから。そこから減っていくと。そう。炭素ってやっぱり、あの、有機物の基本なで。絶対その生物の体の中に入ってる。ようなんだよ。で、それで、だんだんだんだんこう。炭素が減っていきますっていう風になるときに、魚うまくいかねえなっていう話になったら、ブレ、うん、るみたいな。なんでかっていうと、その魚っていうのは、その水、うん、水面近くにいるじゃん。うんうん、だから、えっと、水の中にもともと入っていた古い炭素14と、地表から来る新しい炭素14と混じっちゃって、なんか、あの、均一に測れない。なるほどね。っていう問題になって、水際のものって結構多いんだけど、うんうん、あの、川とか、海とか、はいはい、そういうの測れないね。うんうん。だから、地表にあるものしか、測れないね,うねはい、はい。うん。じゃあ、動植物の死骸、あの、うん、なんだ水関係ないところの動植物の死骸から測るしかないと。はいはい。で、えー、で、まあ、なんか炭素14も結構万能じゃないなっていう話になっていて、そこで、一番ずれない、えー、炭素14の、まあ、測定方法っていうか、時間軸の方、うん測り方っていうので、はい、みんないろいろ苦労した結果、うん、行き着いたのが、えー、木の年輪だったんだよね。<笑>ああ、そうなんだ。木の年輪ってさ、特にまあ日本とかそうだけどさ、うん、季節があるところってさ、確実に1年でちゃんとバームクーヘンねって言いますよね,ね。インドネシアとかだと、うん、もうあの、暑さ寒さ関係ないから、なんかもう、あの、ラワン材みたいに、もうなんか年輪がないですいあ、そうなんだ。だはいはい。まあ、ある程度その、温暖、あの、えっと、寒い、暖かいがあると、年輪ができるんだよね。うんうん、で、この年輪と、えっ、ー、と、年輪のところから、えっ、ー、と、えぇ、ー、まあ、要は、なんてだろう年輪の時間と、木の中に入っている、うん、えー、炭素14のを付き合わせていくと、はい、ずれてないかどうか,か。ああ、じゃあ、チェッカーとして機能するんですね、すね年輪は。炭素14、単体だと、うん、ずれる要素がいろいろあるから。なるほど。それを、えっ、ー、と、うん副次的にチェックしてくれる、付き合わせるものが、そこの生物なり、なんか物質の中に入ってくれてない,い。はいはいはい。あの、そのある、そのポーションのものに、時間の付き合わせができないから、基準にならないっていう問題が出てって、はい、で、えっ、ー、と、年輪ってすげえ、なんかバックトゥーベーシックでシンプルだけどずれないねって話。ここで1年ずつ必ず年輪が刻まれるのと、はいはいその炭素を持ってるやつを付け合わせると、これは何年前です。うんうん、っていうことがちゃんと測れる。なるほど。っていうことになって。はい。年輪すげえってことだった。はい,はい。はい。ところが問題だった。<笑>ずっと問題出てる。<笑>はいはい。年輪はマックス1万年ちょっとまでしか行けない。<笑>ああははははは。なるほど。そう。うん。まぁ、1万年で全然十分な気するけど、<笑>うん、考古学的にはもうちょっと先行きたい時があるんですね、じゃあ。単、単素数、そう、14の放射線が完璧に消失するのって5万年ちょっとあんのよ。ああはははは。あ、そうなんだ。なるほどね。なるほど年輪だと、1万年しか測れない、うん。なるほど。2メートルまでしか伸びないスケールみたいな感じで、もうちょっと測りたいのにな、みたいな時あるんだ、うん。もうちょっと測りたいな。もうちょっとここ長いんだけどみたいな。そこで、登場してくるのが、うん、水月湖です。なんかすごい遠回りしたな。よい、いつ出てくるんだろうと思ってました。水月湖って、え前提として、な、何、うん、ですか湖でケー？はい、湖です。水月湖の湖は湖とかですね。はい、日本にある湖。そうです、ね。う,ですね、うんうんうんうん、ね。水月湖の凄さを,凄さを話すためにはこの前段が必要だ、うんうん、<笑>まだ全くわからん。<笑>はいた。ただね、はいはい。オッケーとりあえずアウトラインはわかりました。はい。どうやって時間を計るかってう。はい。で、いろんな努力の積み重ねによって、うんえ、1万年ぐらい前まではほとんどずれずに測れるようになったうん、うん。なるほど、年輪のおかげで。そう炭、炭素14プラス年輪のおかげで、1万年ちょいまでけま、うんはい、はい、けるようになった。ところが、炭素同位体の、ま、あの、えー、炭素14の放射線は、放射線前減っていうかなくなるまでの5万年というもの差しは、うんうん、あと4万年分の開きがね。はいはいはい。こいつをどうやって測れるようにするかっていうときに、うん全く想定外で出てきた存在が、うん、福井県にある、福井県若狭、僕ら言ったね。ところにある水月湖という超地味な湖で。はい、では次回に続きます。お<ー>リスナーの皆様、メルマガ登録をよろしくお願いします。週に2回、ゆるいコラムや、えー、お得なキャンペーン情報、さらには他のポッドキャストともですね、連動したスペシャル企画など、えめちゃくちゃ楽しくてお得なえ情報を盛りだくさんでお届けしております。申し込みは概要欄からえお願いします。それではみんなで発行するぞこの番組は製作発行デパートメント協賛バリューブックスでお届けしております。ポッドキャストは Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。お便りは概要欄からチャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。